0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 10 Les fruits dignes de la repentance Première partie Versets 1 à 40 À cause de tout cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Sur les documents scellés se trouvent les noms de nos chefs, de nos lévites et de nos sacrificateurs. Sur les documents scellés se trouvent Néhémie, le gouverneur, fils de Akalia, Sédécias, Seraya, Azaria, Jérémie, Pachour, Amaria, Malkia, Attouche, Sabania, Malouk, Arim, Mérémot, Abdias, Daniel, Kineton, Baruch, Meshulam, Abiya, Miyamine, Mazia, Bilgaï, Shemaïa, Sacrificateur. Lévite, Josué, fils d'Azania, Binoui, des fils de Enadad, Kadmiel et leurs frères Sabania, Odia, Kelita, Pelaya, Anan, Miché, Rehob, Ashabia, Zakour, Sherebia, Sabania, Odia, Bani, Beninou. Chef du peuple, Paréosh, Paat Moab, Elam, Zatou, Bani, Bouni, Asgad, Bebai, Adoniya, Bigvai, Adin, Ater, Ezekias, Azur, Odia, Ashum, Betsai, Arif, Anatot, Nebai, Magpiach, Meshullam, Ezir, Meshézabel, Sadok, Yadua, Pelatia, Anan, Asaya, Ozé, Anania, Ashub, Aloesh, Pila, Shobek, Roum, Ashabna, Maaseya, Aïa, Hanan, Anan, Malluk, Harim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens, et tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui sont capables de connaissance et d'intelligence, se joignent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promettent avec serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel Notre Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. Nous promettons de ne pas donner nos filles aux gens du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, des gens du pays qui apporteraient le jour du sabbat des marchandises ou d'enrées quelconques à vendre, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les rangées de pain, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des solennités, pour les choses consacrées, pour les sacrifices pour le péché destiné à l'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en oblation à la maison de notre Dieu, selon nos familles, à des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent l'apprendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de trésorerie car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. Là sont les objets du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Le peuple a connu une conversion exemplaire à tous les niveaux. Nous avons assisté à son extraordinaire repentance. Elle s'est manifestée au travers de la confession des péchés personnels et de ceux des pères. Elle avait été précédée d'une merveilleuse action de grâce, conformément au désir de son Dieu. Nous pourrions penser que tout ceci est amplement suffisant et que Dieu ne peut être que satisfait de ce retour vers lui. Mais il n'en est rien. Le peuple et ses anciens, verset 29, tous ceux qui se sont séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, désirent poursuivre cet élan vers Dieu et s'engagent à le servir en signant un pacte. Verset 1 À cause de tout cela, nous contractons un pacte que nous mettons par écrit. Les chefs, les lévites et les sacrificateurs, verset 30, promettent avec serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu. Loin de se décourager devant le spectacle désolant des conséquences de leur chute passée, les Israélites sont entraînés dans un zèle renouvelé. Conversion superficielle Il nous semble que de nos jours, les chrétiens n'orientent plus leur vie de cette manière. Nous nous contentons bien souvent d'une conversion superficielle. Certains croyants, après s'être écartés du Seigneur, reviennent tout simplement à l'Église et, sans repentance, reprennent les activités de leur assemblée. On les retrouve lors des grandes rencontres festives chantant les louanges du Seigneur. Une partie de la chrétienté actuelle affectionne particulièrement ces « praise parties » évangéliques et juge sans doute que le Seigneur doit être enchanté de la simple présence de cette foule immense chantant ses louanges. D'autres croyants se veulent plus sérieux et pratiquent les appels à la conversion demandant aux pécheurs de manifester leur retour à Dieu, soit en levant publiquement la main, soit en acceptant de s'approcher de l'estrade en réponse à l'appel du prédicateur. De l'aveu même d'un grand nombre de ces « repentis », ces décisions prises ainsi s'avèrent souvent vaines et sans lendemain. D'autres s'efforcent de pratiquer une repentance plus biblique. Ils acceptent d'ouvrir leur cœur et de dévoiler scrupuleusement tous leurs péchés selon les différentes techniques à la mode. Ils établissent des listes exhaustives, allant jusqu'à les brûler, après avoir confessé systématiquement tous leurs péchés devant un ou plusieurs témoins, tout en invoquant le nom du Seigneur Jésus. D'autres préfèrent la confession solennelle et rythmée de la liturgie, se contentant de prononcer chaque dimanche la formule rituelle « et pitié de nous, Seigneur !» Quelle que soit la variété des méthodes offertes et pratiquées par la chrétienté, il est désolant de constater le peu de changements opérés dans la vie des croyants. Lorsque les foules sont venues auprès de Jean-Baptiste pour être baptisées par lui, elles ont confessé leurs péchés. On aurait pu parler à l'époque d'un réveil religieux. N'insistait-on pas à l'accomplissement des prophéties Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voici « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, Rendez droit ses sentiers. » Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Marc chapitre 1, verset 2 à 4 Plus d'un se serait laissé prendre par le succès d'un tel rassemblement. Imaginons un homme dépouillé de tout artifice mondain un personnage un peu hirsute, rassemblant autour d'un rituel contraignant une partie de l'intelligentsia de son époque. L'humiliation de ces hommes, s'abaissant à se dénuder et à confesser leurs fautes devant cet étrange personnage, n'était-elle pas déjà prodigieuse Et cependant Jean-Baptiste, loin de se leurrer et de s'enthousiasmer devant ce mouvement de foule étonnant, a fustigé l'hypocrisie de ces hommes religieux. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain, venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain, en confessant leurs péchés. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 6 Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10 Devant l'attitude superficielle de ceux qui venaient pourtant se faire baptiser par lui, il a prononcé à leur encontre ce commandement tant négligé de nos jours. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. » Matthieu chapitre 3, versets 8 à 10 L'instrument de ce réveil n'a pas été dupe, et a discerné la duplicité de ceux qui, tout en désirant une purification des fautes passées, ne s'acheminez pas vers une réelle transformation de leur être. Nous pouvons, nous aussi, pratiquer un certain rituel sans désirer porter du fruit digne de la repentance.